0: Sonntag 157 oder T-209. Es ist Sonntag. Aber die Adventszeit ist zu Ende, also kann wieder etwas anderes aus der Lyrikkiste gezogen werden. Eine Fortsetzung der Ortschaftsstory stünde noch aus. Wobei es sich dabei ja nicht um eine aufeinander aufbauende Geschichte handelt, sondern einfach die Orte immer wechseln. Eine Fortsetzung hingegen sollte auf die mehrteilige Zeitreisegeschichte folgen. Dabei hemmt mich aber der aktuelle Stand der Erzählung, weil ich mit dem letzten Teil so gar nicht zufrieden war. Daher kommt heute Teil 2, nur etwas anders. Also eine Richtigstellung, das gehört ja auch ein bisschen zur Lyrik dazu, dass Dinge richtig gestellt werden oder aber abgeändert werden. Der Beginn klingt ja recht gut, zu ändern wäre lediglich der Schluss. Also der Zeitsprung in die Zukunft, was ein wenig angedeutet wird, aber doch sehr unpassend ist. Daher geht die Geschichte noch gleich weiter bis zu dieser Stelle. Jetzt war endlich das Wissen über Krodox da. fehlten nur noch die anderen Ritter mit der nötigen Unterstützung. Boriam war eigentlich für seine Ungeduld bekannt, aber heute saß er beinahe seelenruhig in seinem Zelt. Nur sein linkes Bein schlug ununterbrochen gegen die Holzbeine des Stuhls. Er wäre nicht so siegesicher gewesen, hätte er nicht auf die Unterstützung von Meister Verinald zählen können aber dieser konnte den Plan von Krodox nur dann verhindern, wenn er selbst genügend Männer versammelt haben würde. Seine Waffenbrüder sollten in dieser dunklen Nacht auf dem Weg zu ihm sein. Noch streifte die Sonne erst allmählich über die Hügel. Noch war er also Zeit, und um Werinald machte er sich keine Sorgen. Debia hatte das Amulett nun um ihren Hals gehängt. Leicht zitternd stellte sie sich in die Mitte des Raumes, genau auf die getäfelte Blume, welche sich aus vier verschiedenen Holzarten ergab. Zulis stand gespannt im Schatten seines Meisters und lugte nur ab und zu wieder aus dem Fenster hinaus. Trotz des Glockengeläuts war nicht viel los in der Stadt. Das war typisch für den großen Handelsstützpunkt, wie der Hauptmann immer zu sagen pflegte. Solange sich jemand Geld in die eigenen Taschen stecken konnte, machten sich alle die Hände schmutzig, aber die eigene Stadt verteidigen, kam nicht in Frage. Dafür gab es bekanntlich ja die Soldaten. Werenald hatte zum wiederholten Mal den Text aus seinem Buch vor sich hingeprabbelt. Nun galt es, ihn laut und richtig zu sagen, so sodass der Zauber im Herzen des Amuletts auch wirken würde. Er atmete noch einmal tief ein, er atmete noch einmal tief ein, blickte dann zu Debia und wollte schon zu einer Frage ansetzen, als diese antwortete: Ja, Meister, ich weiß, wie meine Aufgabe lautet: Springen, per zu Boriam reiten, die Schlacht abwarten und zurückspringen. Werinald nickte zufrieden. Dann begann er mit seiner Litanei. Und Zulis schien es, als würden sich die Holzdielen unter seinen Füßen bewegen. Teril war entsetzt. Sie hatten inzwischen die gesamte Schatzkammer auf den Kopf gestellt, aber vom Amulett war keine Spur. Nichts zu finden. Seine beiden Begleiterinnen kamen fast zeitgleich über die Stiegen zum Haupteingang. Hala war im Oberschoss gewesen, Svea im Keller. Außer fünf Toten wachen konnten sie nichts vermarken. »Das kann doch wohl nicht wahr sein,« polterte Teril. Sveja antwortet noch grübelt, »Aber Teril, sprach der dunkle König nicht davon, dass das Amulett in den Händen des alten Sternhainis zur Gefahr werden würde?« »Was, wenn dieser es schon hat?« warf Hala ein. Die Worte hatten noch gar nicht auf Teril gewirkt, schon rannte er aus dem hölzernen Palast. Im Rennen dachte er an seine nächsten Schritte. »Meister Verinald müsse gefunden werden.« »Der Sterndeuter.« das Haus mit dem goldenen Fernrohr am Dach. Die Stimme des Meisters wurde immer mächtiger. Zulis drückte es wie durch einen Wind gebeutelt gegen die Wand. Verinald selbst hielt sich am Lesepult fest. Nur Debia stand sicher in der Mitte und hielt beide Hände fest über das Amulett. Plötzlich schien es, als würde ein schimmernder Bogen über ihr wachsen, der gegen Boden zielte und zu einem Halbkreis wurde. Als die Hülle die kleine Diebin fast ganz umhüllt hatte, wurde die Tür aufgestoßen und Teril stand mit erhobenem Säbel darin. Sein Hut wurde dabei verweht und er musste sich vorwärts beugen. Dann aber hob er seinen Arm und warf den Säbel nach Debia. Und Zulis konnte nicht mehr einfach nur dastehen.